0: 我们看看荀子怎么评价魏国的军队。他说：“魏氏之五族，以度取之啊，魏国用的是募兵制了。他要募兵之前，他必然要先做体能测量，看看来应征的军队是不是合乎他的要求。你看啊、哦，一三属之甲，穿上全副武装，盔铠甲，超十二弹之弩，十二弹是多重？学者有不同的看法，但是总而言之很重。这个不是一般人拉得开的弩箭。”负斧使五十个，背五十支箭，全副武装吧。自戈骑上，长兵器放在上面，贯胄带箭，戴上头盔，戴上铠甲，带上短兵器的剑，长短兵器、铠甲、远程兵器，使弩箭，通通都有。还得赢三日之粮啊！我得负担三天，足够我吃三天的粮食。日中而驱百里，我从早上你开始跑，跑到中午。你得背着全副武装能够跑百里。如果你能通过这样严格的体能测试，重视则富其户，利其田宅。什么叫富其户，利其田宅呢？你家全家都免税，不但免税，国家还会给你房子，给你土地，分配给你最好的待遇，因为你通过了这么严格的测试啊，你是我们国家要用的精英人才啊。你们看看，这是不是就是典型的募兵制？不但是募兵制，而且是高薪募兵制。这就是魏国用来征服军队的方法，所以他所募来的军队全部都是全国的壮士。这样的军队，魏国用这种方法募兵制哦，在今天我们很多国家都觉得募兵制比较先进。荀子是不看？我们读一本书，读到这里的时候，你一定要跟我前面说的方法一样，我们先盖上书来想一想，想一想，如果是你是统治者，你认为这样的军队怎么样？有没有更好的方法？你想清楚，我们打开来看看，看看荀子怎么看这个问题，比较一下你跟荀子的想法差了多少。荀子说：“这种军队是数年而衰，而未可夺也啊！改造则不易周也。”什么意思？这样的军队是用大量的金钱养出来的，募兵制比征兵制要花的钱要多得多了。我们用这么多的钱来养这批军队，肯定要注意啊。军队打仗做事比做运动员还要苛刻，人精气神、体力、技巧最巅峰的时候，其实就这几年而已。等到他一过了他体力的巅峰以后，那个军队就衰老了。衰老了之后怎么办呢？你给人家的既有的待遇你夺不回来。你说那我就雇他这几年，他衰老了以后我就打发他回家，不给他钱了。那,那还有谁要来当兵？那没有人要来当兵的。那为了保障让他们的安心军队，我们给了他们大量的高薪，给他的生涯的保障。保障之后，其实他衰老了之后，我们还得继续养这批军队。要养这批军队以后，国家为了维持军队的战力，只好再弄新的年轻力壮的人进来军队。所以这样的结果是什么呢？这样的结果是军队又开始大量的扩张，越扩张越大。可你军队的扩张并不代表战力的增加，这是第一点。第二点，你财政的负荷会非常重。老化的军队你要讲，新募的军队你要讲，那所以他就告诉你，这数年而衰，这种军队衰落以后，未可夺也。你有没有办法把他们给给他们的东西夺回来？你要改造这个军队，不易周也啊！改造军队不易周也，不只是军队老化跟新募军队的问题，还有先进军队的人，这些人年资辈分比较老，他们在军队里头当然是占有固定的岗位、重要的话语权了。军队慢慢被这些人掌握以后，这个军队的锐气就越来越低，越来越不能打仗。什么个朝代就犯了这样的大错误？就是宋代。宋代的冗兵冗费在国史上都是有名的，就是因为宋代基本上采取的就是募兵制的办法。那你这么说，所以募兵制亦无可取了？当然不是，募兵制还是很有用的。历史上有很多国家用募兵制都用得很好。募兵制得在什么样的情况才能用呢？既然你们上我的课，我们就多谈一点。募兵制在什么样的情况才能用？募兵制在一种情况下是最好的制度，就是你心中已经预计了你多少年之后要跟什么样的假想敌进行一场决战，那么你从几年之前开始做准备，开始募兵，然后开始经过几年的训练。等你预计要发动战争的时候，是你的军队精气神、体力、技巧、装备都到了最好的时代。那个时候，你用你的锋锐去跟敌人决战，才能够得到最好的结果。可是，这个军队啊是用来打仗的，募兵制的军队一定要用来打仗，而且一定要用在重要的战场上。如果募兵的目的只是为了被动守御，只是为了维持军队的规模，接下来就一定是财政的困窘。看荀子说的多好，看荀子说的多好。是故地虽大，其税国家再大也经不起这样养兵啊。养的兵越多，你的税就越寡。为什么？越多人当兵，不是富其户吗？越多人当兵，你就越收不到税。你收不到税，免税的人多，你还得再把已经纳税人的税再去养这些兵，养他们的家属，是不是你的税源就越来越寡了？所以荀子告诉你，这是为国之病。什么叫亡国之兵？什么叫为国之兵？意思就是，像齐国那样的军队，这种军队越多，国家就离灭亡越近；像魏国这样的军队，这种军队越多，国家就越危险。听起来这是个悖论，可事实上这就是事实啊！这两个国家，当时战国时代为什么这么有趣？因为战国时代这几百年，每个国家各自有自己的文化，各自有自己的制度，各自有自己的传承，所以每个国家都在尝试着这怎么结束这五百年的战国乱世。每个国家都在尝试一条新的道路。正是因为这各种不同的尝试，加上百家争鸣。百家也是想找出时代新的出路来、啊，所以那个时代才那么精彩有趣。我们可以看到，齐国跟魏国尝试走的这条道路，在荀子来看，这两条道路都不足去。在荀子认为，什么样的道路才是最可靠的呢？我们来看看下篇章。我们来看看荀子印象中有没有更强的军队呢？有的，就是秦国的军队。秦国的军队是什么样子呢？我们来看看这一段。秦人其生民也狭路，其死民也酷烈。节之以事，隐之以恶，扭之以庆赏，秋之以刑罚，使天下之民所以妖力于上者，非斗无有也。什么意思？这一段的解释，历代有不一样的解释。我们现在采取我认为比较合理的一种解释，在我们这个课里面。凡是碰到文字的解释或读音各家有不同意见的时候，我们会在从中间选择我认为比较合理、各位比较容易明白的一种来跟各位讲解，因为这不是专业课，我没办法一一把各种说法列出来。那么这样的做法的话，这个课有时间就拖得太长了。我们现在继续下去哦。秦人那个地方，一般的老百姓生活的比较窘困、困苦，没有那么多出路。因为秦国的地势相对封闭，在当时人来看，他开发也没有那么良好，所以他们使名也酷烈。因此，老百姓因为生计没有那么多的出路，所以国家使用老百姓的时候也没有那么多的顾忌。他们用来使用老百姓的方法是什么呢？节之以事，隐之以恶，扭之以庆赏，秋之以刑罚。什么意思？就是用赏罚二端来使用你。听我的话，给你重赏；不听我的话，给你严刑。这就是秦人用来使用的军队的方法。你说这种方法也太残酷了吧？为什么会有用呢？很简单，使天下之民所以邀绿于上者，非斗无有也,无也。后面我们会有专门有一讲专门谈这个问题。秦国在战国初年，战国七雄里面，他最小、最穷、最弱。可是商鞅变法之后，他成为战国最强的国家。那么，商鞅为什么能够把一个穷国弱国改变成为富国强国？他的秘密到底是什么？这个东西你们就得去看书，看什么书呢？去看《商君书》，有一本书专门在谈商鞅怎么治国的办法。那本书是不是商鞅写的？学者看法不一样，但总而言之，那本书在谈三纲之国嘛，那本书叫做商書《商君书》，《商君书》里面就吐露了这个最重要的。